0: La tasa de inflación interanual de España en el mes de marzo ascendió al 9,8%. Esta misma tasa de inflación, en el caso de Portugal, fue del 5,3%, prácticamente la mitad. ¿A qué se debe esta enorme diferencia entre las tasas de inflación de ambos países? ¿Es algo que cabe atribuir a la distinta responsabilidad en la gestión de ambos gobiernos nacionales? Veámoslo. En este gráfico podemos observar la divergente tasa de inflación interanual de España y de Portugal, dos países que comparten el mismo territorio, que tienen economías bastante integradas y que también comparten mercado eléctrico y, en gran medida, mercado energético. Llama, por tanto, la atención que la tasa de inflación interanual de España sea del 9,8% y que la de Portugal, en cambio, sea del 5,3%. La inflación en España prácticamente duplica la de Portugal. Y algunos, en medio de la habitual refriega política únicamente obsesionada con conquistar del poder han pretendido culpar al gobierno de España, al gobierno de PSOE-Podemos, de esta brecha, de esta diferencia entre las tasas de inflación. Si España tiene más inflación que Portugal, siendo economías cercanas, solo hay un hecho diferencial al que echarle las culpas de esta diferente tasa de inflación. Y ese hecho diferencial es el gobierno de PSOE-Podemos en España. Pues bien, este razonamiento, como ahora expondré, es un razonamiento bastante pobre. Hay muchas críticas por muchos asuntos que se le pueden dirigir al gobierno de PSOE-Podemos. En este canal, de hecho, lo hacemos con bastante frecuencia. Sin embargo, el gobierno no siempre tiene por qué tener la culpa de absolutamente todo. Y en el caso que nos ocupa, y como vamos a comprobar a continuación, hay otros factores que permiten explicar el diferencial de inflación entre España y Portugal. Primero, ¿es verdad que España tiene una tasa de inflación más alta que la de Portugal? Pues depende cómo midamos las cosas. La tasa de inflación general de España, sin duda, es hoy por hoy mucho más alta que la de Portugal. Ya lo hemos dicho, en el mes de marzo, tasa de inflación interanual de España, 9,8%. Tasa de inflación interanual de Portugal, 5,3%. Ahora bien, ¿Qué sucede si cogemos el dato de tasa de inflación subyacente de España y de Portugal? Es decir, la tasa de inflación que excluye de su medición los precios de la energía y de los alimentos no elaborados. Pues aquí la cosa cambia de manera bastante notable. La tasa de inflación subyacente de España en el mes de marzo es del 3%. 4%. Esto no significa que sea una tasa de inflación baja. Hombre, comparativamente con el 9,8% suena muy poco. Pero es una tasa de inflación que supera ampliamente el objetivo de inflación del Banco Central Europeo y que además viene subiendo mes tras mes. Por tanto, es un dato preocupante. 3,4%. ¿Pero cuál es la tasa de inflación subyacente en Portugal? 3,8%. Es decir, que en inflación subyacente, en el mes de marzo, está peor Portugal que España. De nuevo, quien pretenda explicar todo diferencial entre España y Portugal a la diferente gestión de los gobiernos, en este caso debería concluir que España tiene menos tasa de inflación subyacente que Portugal gracias al gobierno de PSOE-Podemos. Y creo que esta conclusión tampoco es una conclusión válida. Bien, hasta aquí ya hemos acotado dónde está el problema. El diferencial de inflación entre España y Portugal se explica por los precios de la energía y de los alimentos no elaborados. Desgraciadamente, todavía no tenemos los datos desagregados de inflación del mes de marzo del año 2022. Pero podemos tratar de analizar estos mismos datos, que sí los tenemos desagregados, para febrero de este año 2022. Como podemos ver, en febrero de 2022, el diferencial de inflación entre España y Portugal seguía siendo enorme. La tasa de inflación interanual de España en el mes de febrero era del 7,6%. En cambio, la de Portugal era del 4,4%. Como digo, al no tener los datos desagregados del mes de marzo, vamos a analizar esta brecha para el caso del mes de febrero. Y lo primero que podemos observar es que si excluimos el componente energético, como ya sabemos que ha ocurrido en marzo, las diferencias entre ambos países desaparecen. La tasa de inflación interanual de España y Portugal en el mes de febrero excluyendo la energía era exactamente la misma, 3,4%. La diferencia, por tanto, está en la energía, tanto en marzo como en el mes de febrero. Pero, ¿exactamente en qué parte de la energía? Bueno, en primer lugar, observemos la distinta evolución de los precios del gas natural. En el mes de febrero, la tasa de inflación interanual de los precios del gas natural en España era del 12,1%. Se habían incrementado de media un 12,1% con respecto a febrero del año 2021. Y en Portugal era del 9,1%. Sin embargo, a la hora de la verdad, esta diferencia es prácticamente irrelevante. El IPC sigue la evolución de muchísimos precios. Por tanto, la ponderación, el peso que tiene un único bien o servicio dentro del IPC general es muy escasa. Imaginad que el precio del gas natural pondera el 1%. Pues en ese caso, una diferencia de tres puntos en la evolución de la inflación del gas natural entre España y Portugal... Apenas permitiría explicar un diferencial de inflación entre España y Portugal, inflación general, del 0,03%. Es decir, como digo, prácticamente nada. Vamos, que no podemos explicar la enorme brecha de inflación que hay entre España y Portugal, que sabemos que es una brecha energética... No la podemos explicar únicamente o principalmente a través de la diferente evolución de los precios del gas natural. Vamos con otro posible candidato energético que nos permita explicar la diferencia entre las tasas de inflación de España y Portugal. Los precios de los combustibles. Hasta el mes de febrero del año 2022, los combustibles, los carburantes, se habían encarecido en España en un 26,8%. Sin embargo, en Portugal lo habían hecho en un 22%, un diferencial de 4,8 puntos, que sigue siendo apreciable, pero que dentro del IPC general tiene una influencia verdaderamente escasa. Por tanto, tampoco parece que este sea el bien energético que explique el enorme diferencial de las tasas de inflación general entre España y Portugal. No es el gas natural, no son los carburantes... ¿Qué nos queda como componente energético importante? La electricidad. Y fijémonos en la espectacular diferencia en la evolución de los precios de la electricidad entre España y Portugal. Durante el último año, la electricidad se ha encarecido un 80%. 5 en el caso de España, mientras que solo un 5,6% en el caso de Portugal. Una diferencia de 75 puntos en la evolución de los precios. Dado que la electricidad pondera en el IPC general de España alrededor del 4%, sólo este hecho ya explica alrededor de 3 puntos de la diferencia de la evolución del IPC general entre España y Portugal. Bien, ya hemos detectado quién es el culpable de que la tasa de inflación de España prácticamente duplique la tasa de inflación de Portugal. La divergente evolución de los precios de la electricidad. Es decir, que las comercializadoras eléctricas de España y de Portugal pagan aproximadamente el mismo precio por la electricidad que compran y que posteriormente les venden a los usuarios finales, a familias y a empresas. Y si pagan lo mismo por la materia prima, ¿por qué, en última instancia, se han encarecido muchísimo más los precios en España que en Portugal? Pues hay dos motivos. Uno material y otro estadístico. ¿Cuál es el motivo material? Que en España aproximadamente un 40% de las familias tienen contratada una tarifa, la tarifa regulada, cuyo precio evoluciona instantáneamente según cambie el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Por tanto, si se encarece el precio de la generación eléctrica, inmediatamente se le repercute ese mayor precio al usuario final. En cambio, el otro 60% de los españoles tiene contratada una tarifa en el llamado mercado libre, que es una tarifa normalmente de revisión anual. Por tanto, ese 60% de españoles hasta el momento no se han visto prácticamente afectados por la subida de la luz. Incluso puede que les haya bajado el recibo eléctrico por las reducciones fiscales que aprobó el gobierno. Sin embargo, ahora están empezando las revisiones anuales del precio de la electricidad para ese 60% de españoles que no tienen la tarifa regulada y ahora la subida de precios sí les va a empezar a morder. Eso es lo que sucede en España. 40% de usuarios tienen un precio de la electricidad vinculado a la evolución diaria del mercado mayorista. El 60% hasta el momento han estado blindados de las subidas, pero ahora las empezarán a sufrir. ¿Y qué sucede en Portugal? Pues que el 85% de las familias tiene un contrato de renegociación anual. Y, por tanto, hasta el momento no se habían visto afectadas por la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Sin embargo, a partir de ahora, en los próximos meses, conforme se revisen esos contratos, sí se les empezará a repercutir la subida del precio de la electricidad a sus contratos. Y, por tanto, a partir de ahora, la inflación sí empezará a golpear más duramente a Portugal. Precisamente por eso se han unido los gobiernos de España y de Portugal ahora para pedir que se regule el precio de la electricidad. Porque el gobierno portugués tiene miedo de que empiece una cascada de revisiones brutales al alza de los precios de la electricidad en esos contratos de renegociación anual que muerdan a las familias y que disparen su tasa de inflación interna. Como nota al margen, he de decir que no es claramente mejor tener un contrato de renegociación anual que tener un contrato donde la subida de precios en el mercado mayorista se te repercuta inmediatamente en el precio de la electricidad que estás pagando. Obviamente, si tienes un contrato de renegociación anual, la volatilidad de los precios de la electricidad es bastante menor. Pero a largo plazo, las diferencias entre ambos sistemas se tienen que estrechar sí o sí. Con la diferencia de que en los contratos de revisión anual, el consumidor le está pagando a la comercializadora una especie de prima de seguro contra la subida de precios de la electricidad. Y, por tanto, el consumidor termina pagando más o menos a largo plazo los mismos precios que si no tuviese contratado ese seguro contra la volatilidad, más la prima del seguro. Bien, este es el motivo material. A una parte importante, el 40% de la población española, ya se les ha revisado al alza durante los últimos meses el precio de la electricidad. Por tanto, el efecto inflacionista de la electricidad se ha anticipado en España en relación con Portugal. Sin embargo, el otro 60% de la población española hasta ahora estaba protegido de modo que las diferencias no deberían ser tan acusadas por el mero hecho de que el 40% esté expuesto a las subidas de los precios de la electricidad que hemos experimentado. Y aquí es donde entra el motivo estadístico. Al parecer, porque esto no está absolutamente confirmado, aunque sí parece que se desprende entre líneas, al parecer, el Instituto Nacional de Estadística Español únicamente utiliza los contratos con tarifa regulada es decir, los contratos que están expuestos a la volatilidad diaria del mercado para cuantificar la evolución del precio promedio de la electricidad en el conjunto del país. Con lo cual, a efectos del Instituto Nacional de Estadística y, por tanto, a efectos del Índice de Precios al Consumo, es como si el 100% de los españoles estuviesen bajo un contrato de revisión instantánea del precio de la electricidad. Es decir, es como si a todos se les hubiese encarecido la electricidad una media del 80%. Y eso todavía ha contribuido a agrandar más la brecha de inflación entre España y Portugal. En definitiva, la tasa de inflación de España es, sí, mucho más alta que la de Portugal, pero es atribuible prácticamente en su totalidad a la divergente evolución estadística de los precios de la electricidad. Por tanto, las diferencias entre ambos países van a tender a estrecharse, de hecho, en la tasa de inflación subyacente ya han desaparecido las diferencias e incluso Portugal está por encima de España. Eso no significa que España no tenga un problema muy grande de inflación. Y es un problema grave de inflación previo a la guerra en Ucrania. Es un problema grave de inflación que, si no se resuelve pronto, terminará socavando los fundamentos de la economía española pero es un problema grave de inflación que no es exclusivo de España, sino que afecta ya no a toda Europa, sino a la inmensa mayoría de países desarrollados que durante los últimos años han abusado de las políticas de estímulo tanto fiscales como monetarias. Al gobierno de PSOE -Podemos no hay que juzgarlo por la alta inflación que sufre España y todo el mundo. En todo caso, habrá que juzgarlo y responsabilizarlo por la respuesta política y económica que ofrezca a esa alta inflación. Y de momento, ya este último respecto, la respuesta está siendo más bien deprimente.